0: bez ściany.
1: Zapraszamy na audycję w Radio SPIN. Jestem
0: Psychologiem prowadzę własną praktykę psychologiczną. No i dzisiaj będziemy dużo, dużo gadać o tej praktyce, o psychoterapii, o psychologii. I sobie tak myślę, mamy troszeczkę tam wyszczególnionych takich punkcików, o których chciałybyśmy dzisiaj pogadać. Ale myślę sobie, że będziemy mówić i o problemach, nie? Tak, zobaczymy w ogóle, na co nam tego czasu wystarczy. Dzisiaj bo... tak, ale mówię tak w ogóle ogólnie. A, tak
1: ogólnie, dobra.
0: Bo, bo... to nie będą, yy, drodzy słuchacze, tylko problemy. Nie,
1: właśnie chcemy też yy, tutaj zawrzeć informacje na temat przyjemnych rzeczy na temat e, zdrowia, e, na temat e, życia ogólnie. Mamy też w planach pozapraszać gości. Zobaczymy, e, jak się to rozwinie i e, kto będzie chciał nam towarzyszyć. Znaczy, ja myślę,
0: że każdy będzie chciał nam towarzyszyć. No,
1: zobaczymy, <głos> ale faktycznie no, mamy taką ochotę niesamowitą, żeby dzielić się tak, no, i wiedzą i doświadczeniem różnych osób. Także mam nadzieję, że nam się to uda. Dagmara już powiedziała, że jest psychoterapeutką, ja też jestem
0: psychoterapeutką. Ja myślę, że ważne, żebyśmy dodały, że, z jakiego nurtu jesteśmy. Poznawczo, behawioralno,
1: dokładnie. Chociaż, no, wiadomo, tych nurtów jest sporo i myślę, że też o to zahaczymy. No ja jestem też psycholożką i tak naprawdę... No jest to też moja pasja, po prostu, ten zawód to moja pasja, także bardzo mi jest dobrze z tym, że będę mogła się tym podzielić. Jeszcze Są. myślę,
0: że ważne jest to, jaką grupą się zajmujemy, nie? Mhm. Bo y, trochę się tu różnimy. Tak. I ja zajmuję się głównie dorosłymi i młodzieżą od 13 roku życia, a Ty, Asiu? No tak, ja y, zaczęłam od dzieci i tutaj y,
1: no, zebrałam najwięcej doświadczenia, jeśli chodzi o pracę z dziećmi, dlatego że pracowałam również w placówkach oświatowych i. Y, 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 Rozwijam się teraz dalej i pracuję teraz też bardzo dużo z młodzieżą i dorosłymi. I też mnie to niesamowicie interesuje, jest to niesamowicie ciekawe, ale faktycznie mam sporo doświadczenia z dzieciakami, także będę mogła się też podzielić. Ale ja takim tylko tak zakresem. chciałam powiedzieć,
0: że. Jak poznałyśmy się z Asią, to Asia mówiła, że tylko dzieci. Tak. E, a teraz jednak do tych dorosłych się przekonuje, z czego ja się bardzo cieszę. Tak, tak, to fakt. I no, jestem ciekawa, co dalej, no, skoro
1: tak szybko poszło, żeby rozszerzyć te działania na różne mhm. grupy osób. No i faktycznie fajnie by było, żeby wybrzmiało, kto do nas przychodzi kto się zgłasza, mm -hmm. z jakimi problemami bądź sprawami życiowymi, bo jest to zróżnicowane, mm -hmm. Myślę też, mm -hmm. że my
0: jesteśmy tak trochę zróżnicowane, nie? w takim sensie, że tak jak kiedyś rozmawiałyśmy, do mnie jednak głównie trafiają, jeżeli mówimy o młodzieży, ale nie tylko, też o dorosłych, osoby z zaburzeniami odżywiania, z depresją, a ty masz głównie tak. Osoby lękowe, nie? Faktycznie coś w tym jest.
1: I to też jest ciekawe, bo to naturalnie przyszło. To Wiem. nie przyszło jakoś, jakoś w sposób zaplanowany. Ale tak, bardzo dużą grupą osób, które zgłaszają się po pomoc psychoterapeutyczną, to są osoby, które cierpią na zaburzenia lękowe, na depresję. No u Dagmary jest bardzo dużo osób z zaburzeniami odżywiania. Ale przychodzą też, i to mnie w ogóle bardzo cieszy, bo coraz więcej przychodzi osób, które szukają. Po prostu tak. szukają jakoś swojego miejsca. Coraz więcej zdarza mi się osób na emeryturze na przykład, które chcą mhm. zgłębić jakoś swoje, poznać swoje funkcjonowanie wewnętrzne, to jak mogą wpływać na swoje samopoczucie, swój dobrostan. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o różne grupy
0: i y, 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 co jest w ogóle, y, co się zmienia. Bo... Wiesz co, ja mm -hmm. myślę, że zmienia się, zwłaszcza w tych dużych miastach zmienia się to, że zresztą rozmawiałyśmy nawet dzisiaj o tym, o pewnych mitach na temat psychoterapii, mm -hmm, tego, kto tak. do nas trafia i jakie są mity w ogóle na temat psychoterapii. Mm -hmm. Myślę, że warto powiedzieć o takim chyba naj, najcięższym w ogóle kalibrze, nie? Na zasadzie, że na psychoterapię, to przychodzą sami wariaci, nie? A no oczywiście, że tak. Znaczy,
1: tutaj takie dwa obszary mi się w ogóle nasuwają, bo z jednej strony są mi mity na temat samej psychoterapii, czyli wariaci przychodzą na psychoterapię, tak. a z drugiej strony no psychoterapeuci to są
0: wariaci. A przecież. To też. No ja że tak. Przecież psychoterapeuci. no kto chodzi, kto idzie na psychologię, Asia? No oczywiście, no wiadomo. że sami,
1: którzy mają za sobą
0: problem. A po i... co my idziemy na psychologię, nie? żeby by się uleczyć, proszę państwa. Tak, Więc myślę, że tak. może jest to ten czas też, Asia, żebyśmy powiedziały, um, no po co w ogóle na tą psychoterapię i po co ten psychoterapeuta albo psycholog, bo też chyba dzisiaj, może mam nadzieję, zdążymy też pokazać jakby te różnice między tymi tak. trzema właściwie najważniejszymi, takimi najbardziej mylącymi się pojęciami, czyli psychoterapeuta, psychologii, psychiatra, ale no. zanim to, to może właśnie powiedzmy, po co? Po co? Tu, co powiedziałaś, nie? Że te lęki, że depresja. Ja dzisiaj bardzo fajnego podcastu słuchałam. Mm -hmm. e, o tym, ja teraz nie wiem czyjego, ale... E, chyba, chyba bar ja, ja bardzo lubię słuchać Przemka Mućko i uh -huh. chyba to on powiedział, że na psychologię, że na psychoterapię, przepraszam, przychodzą osoby, które są w dużej frustracji i że to jest uh -huh. jakby takim punktem, um, uh -huh. który łączy. Okej, okay, czyli że frustracja jako taki
1: stan, który z jednej strony nie daje już nam e, takiego e, Takich możliwości szukania rozwiązań we własnym zakresie. Też. I mobilizuje, tak? Wtedy, tak. Jakoś tak to zrozumiałam.
0: Tak, Aha. a poza tym zobacz, jak sobie my pomyślimy o naszych pacjentach, nie? Aha. Czy z depresją, czy z lękami, czy osoby mm, na przykład w relacjach które mają problemy w różnych relacjach, nie tylko tych relacjach romantycznych, ale też w relacjach przyjacielskich, na przykład w ogóle w relacjach mhm. rówieśniczych, o, może tak bym to yy, yy, wolała ująć, e, to przychodzą do nas, bo nie wiedzą, co się dzieje, nie? Jakby tak. są sfrustrowani tym, że ciągle coś jest powielane.
1: Tak. Mhm.
0: Albo, że właśnie na przykład, jeśli chodzi o depresję, bo tutaj mówię o relacjach, e, jeśli chodzi o depresję, no to też w jakimś takim już momencie, kurczę, często już ciężkiej depresji, nie? Do nas trafiają tak. albo ciężkiego epizodu depresyjnego, do nas trafiają y, pacjenci. I oczywiście to nie jest, proszę Państwa, tak, że no, trzeba mieć bardzo duży problem, żeby przyjść na psychoterapię, bo to, co Asia powiedziała, że jakby zaczyna się to zmieniać. Mhm. Ja mam takie wrażenie, oprócz tego, co powiedziałaś, że mm, dużo jest takich osób, coraz częściej pojawiają się takie osoby, mówiąc o zmianie jakby w tym wszystkim, co, mm, z czym teraz jest mm, kojarzona psychoterapia, które szukają rozwoju, trochę osobistego. Nie wiem, czy masz takich pacjentów, ale mi się zdarzali tacy, którzy na przykład mówili, no, że gdzieś tam jakieś takiej trudne, trudnego m, okresu w życiu nie mają, ale oni wiedzą, że ta psychoterapia może im pomóc w życiu.
1: Mhm, tak, i pójść dalej. To jest mniejszość, to jest zdecydowanie mniejszość, jeśli chodzi o pacjentów, ale mi się to marzy. To, co ty mówisz w ogóle o psychoterapii, czyli, czyli to, że zgłaszają się osoby tak naprawdę już w takim bardzo dużym kryzysie, albo kiedy doszli do ściany, bo już tak. nie mają żadnych innych y, możliwości, albo są w tak kiepskim stanie. Albo ktoś im kazał. Albo ktoś im mhm. kazał, bo już nie może wytrzymać na przykład jego otoczenie. A mi się marzy właśnie, mhm. żeby y, na psychoterapię mogli przyjść po prostu ludzie, którzy czegoś szukają, tak. którzy szukają Komfortu, którzy szukają rozwoju, którzy szukają e, jakiegoś spełnienia albo po prostu tego, żeby spróbować e, no, poznać siebie od wewnątrz.
0: Tak, 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 no. tak, ale wiesz, jeszcze tak mi się teraz mm, myśli jedna rzecz, a generalnie to, że teraz nie wiem, jak ty zauważasz wśród młodzieży. Ja trochę zauważam, że ta psychoterapia i to będzie trochę pytanie moje do ciebie takie otwierające, że ta psychoterapia to jest trochę teraz taka moda między mm -hmm. młodzieżą. I zastanawiam się, wiesz, bo ja wcale nie uważam, że ta moda to coś złego. Mm -hmm. Tak, to, to myślę w ogóle, że to
1: jest temat na kolejne spotkanie. Mm -hmm. Któreś z kolejnych, zobaczymy jak to poukładamy, ale faktycznie dzieje się coś takiego. I ja obserwuję u młodzieży dwie skrajne y, postawy. Mhm. Bo obserwuję taką, że okej, okay, psychoterapia jest czymś y, prestiżowym. Trochę. Jest, tak, Jest mhm. czymś y, teraz y, na topie. Czymś, co y, dzięki czemu można pokazać, że ja mam y, no jakąś y, i pozycje, i jakieś możliwości, czy to finansowe, czy jakieś y, społeczne, tak? Ale, y, ale też y, ta druga skrajność dotyczy z kolei cały czas powielania tych mitów odnośnie psychoterapii i lęku przed tym, mhm. że ja mam pójść do specjalisty. I to jest tak. coś, nad czym... Y, Musimy pracować jako dorośli, po prostu, Maj mając w otoczeniu, czy to jako rodzice, czy to jako nauczyciele, czy to jako inne osoby pracujące z dzieciakami i z nimi przebywające, żeby szerzyć y, prawdziwe informacje na temat terapii, na temat psychologów, mm -hmm. na temat pomocy.
0: To może, Asia, nie? to jest ten czas, żebyśmy w ogóle powiedziały, co ta psychoterapia nam daje, nam, nam ludziom. <gryw> Powiem nie. to w taki sposób, bo nie chcę tutaj wchodzić, wiesz, w y, rolę pacjenta, nam pacjentom. Ale no, my obydwie wiemy, że żeby dojść do miejsca, w którym jesteśmy w psychoterapii i być psychoterapeutami poznawczo-behawioralnymi, uważam, że jest to bardzo ważne, żeby każdy, każdy psychoterapeuta przeszedł swoją psychoterapię. Tak, tak, Nie? to jest bardzo ważny temat. Tak, tak
1: uważam. No właśnie. Mhm. I teraz
0: pytanie może też takie trochę oczywiście niezbyt nie głęboko wchodzące w, w te nasze doświadczenia psychoterapeutyczne, ale co ta psychoterapia w ogóle nam daje, nam mhm. ludziom albo nam, pacjentom? Tak, to jest bardzo,
1: bardzo ważne pytanie i myślę, że tyle ile ludzi, tyle mhm. korzyści. Ja będę mówiła trochę ze swojej perspektywy i ze, z perspektywy mam wrażenie tych osób, które korzystają no, z mojej psychoterapii, czyli to, co mhm. obserwuję. To, co można zaobserwować, to na pewno ten rozwój, o którym ty mówiłaś, czyli mhm. poznawanie siebie, poznawanie swoich możliwości, swoich mocnych stron, swoich słabych stron i poznawanie możliwości zmiany, ale zmiany tego, co uznamy za warte zmiany. Ja chcę tutaj podkreślić też, właśnie nawiązując do mitu kolejnego o psychoterapii, że psychoterapia nie zmienia nazwy inną osobę. My nie stajemy się nagle inną osobą, Fakt, mogą się pojawić zmiany w naszym zachowaniu, mhm. czy odbieraniu rzeczywistości i to może wpływać na otoczenie. Tak. Ale nie stajemy się inną osobą. Ja to gdzieś właśnie usłyszałam, bądź przeczytałam, ale ja to biorę całą sobą, że my dzięki psychoterapii możemy odkryć, kim jesteśmy. Mhm. A, I to pogłębiać nasze potrzeby, y, nasze pragnienia, nasze... Y, takie wymagania odnośnie tego, co nam służy, a co nam nie służy, tak? Mhm. I to możemy zyskać, ale nie staniemy się o 180 stopni inną osobą.
0: Ale to faktycznie mhm. jest częste myślenie. Nawet mam w głowie kilka osób, tak. e, które przychodząc mówią, ale ja nie chcę tam się zmieniać, nie? Jakby tak. mi tu jest dobrze, ja taka chcę być, tak, tak. jakbym... Ja na siłę kogoś chciałam zmienić. Tak, albo
1: nawet serdecznie pozdrawiam mojego męża, ponieważ to on powiedział, że no halo, ale ja nie potrzebuję terapii, bo y, ja nie potrzebuję zmiany. Dlaczego ty chcesz mnie zmieniać? A to nie chodzi o zmianę człowieka, mhm. to chodzi o to, żeby było nam łatwiej. I myślę sobie, że on teraz też już ma inne podejście do tego tematu, mhm. ale... To też była jego automatyczna reakcja i wielu ludzi ma taką reakcję. Mhm. I myślę sobie, że, że to też wynika z wielu rzeczy, ale przede wszystkim też z niewiedzy. I
0: z tego, że tak. nie
1: wiemy, co to jest.
0: Tak, ale mhm. też fajnie powiedziałaś o tych potrzebach, a myślę, że obydwie jesteśmy bardzo schematowe tak. i lubimy psychoterapię schematów. Mhm. Oczywiście to też jest temat na um, osobny, osobne spotkanie, mhm. ale tam jest właśnie bardzo duże zwrócenie na te potrzeby, nie, na to, tak. czego, czego ty tak naprawdę potrzebujesz. Tak, tak. I dokładnie. zaspokajanie tych potrzeb. Mhm, dokładnie. I tak właśnie
1: słyszę, że, że ty bierzesz to z psychoterapii.
0: Myślę, mhm. że zaspokajanie potrzeb mhm. jest bardzo ważne. Dla mnie to było, i dla mnie jako psychoterapeuty będącego w psychoterapii, na pewno było to bardzo ważne. Ja bardzo jestem za takim zdrowym egoizmem. Mhm. Tak, bo nie wiem jak u ciebie, nie wiem, jak, jakich ty masz pacjentów, ale do mnie często trafiają takie matki, mm -hmm. które o wszystko się obwiniają. Okej. Okay. Tak, które nie pójdą, nie zrobią czegoś same, bo dzieci, bo trzeba jednak się zająć dziećmi, bo ach, tak dużo tego może być. Oj, tam można też wymienić bardzo dużo można. rzeczy. Można. Tak. Ja zresztą tu z Agnieszką, jak rozmawiałam też właśnie na ten temat, to no po prostu to, co nam dają teraz media społecznościowe. To, co nam pokazują, jak ta matka powinna wyglądać po porodzie właściwie od razu. Tak, I zdecydowanie od jakie, razu. Jakie no. dziecko powinno być. Mhm. To wiesz, to ja, ja mam ciągle w głowie taki takie różowy albo niebieski pokoik i takie dziecko tygodniowe albo trzydniowe, wiecznie uśmiechnięte. Tak. i tak? ta mama też taka. I ta mama taka zadowolona i szczęśliwa i w ogóle wszystko jest takie poukładane. Mhm i takie czyste, nie? I Pachnące, nawet te pieluchy ojej. w ogóle pachną, nie? Aż
1: poczułam to, jak opowiadasz, ale właśnie ja, ja też to
0: wiecznie czuję, nie? Uh -huh. I nagle się zderzamy z tym, co jest tak naprawdę. I mówię tu o zdrowym egoiz egoizmie, nigdy nie umiem tego odmienić, e, ponieważ no, za dużo czasami poświęcamy siebie uh -huh. mm. Tak? Dla, dla kogoś, nie tylko tak, dla dzieci. w dla różnych kogoś. rolach. W, w różnych rolach. I
1: ja sobie myślę o tym, że y, ten zdrowy egoizm, o którym ty mówisz, y, to nie jest rezygnowanie z tych ról. To nie jest rezygnowanie z tych relacji. Tylko to jest zupełnie coś odwrotnego, bo ja doświadczyłam tego na swojej mhm. psychoterapii, jako psychoterapeutka, ale też widzę to u ludzi, którzy przychodzą na psychoterapię, że tak naprawdę im bliżej jestem siebie, mhm. tym Lepiej jest mi w innych relacjach i lepiej się troszczę o inne relacje. Ale to rozwiń. Chodzi o to, że yy, no dzięki temu, że ja wiem w ogóle, czego ja potrzebuję, że ja czuję swoje emocje, że ja czuję, co mi służy, a co nie służy, jest mi łatwiej wejść w rolę tej Aha. drugiej osoby i zadbać też o jego potrzeby wtedy, kiedy ja mam na to siłę. Ja sobie tutaj też myślę o takiej roli, jak ty mówisz o tych mamach, że yy, o tej roli... Yy, takiej e, samopoświęceniowej. Mm -hmm, Czyli, tak. że, no zobacz, samopoświęcam się. No to schemat nie jest temat w... też kolejny. oczywiście, więc tutaj mi fajnie to weszło, ale, ale tak, no, że robię, robię, tak. poświęcam się, robię coś dla innych, ale ja nie jestem w kontakcie ze sobą i swoimi potrzebami. I co się dalej dzieje? No w konsekwencji frustracja rośnie i wybucham złością, albo jestem po prostu w żalu do tych osób, którym tak. pomagam. Więc to jest taka kwintesencja tego, co się z nami dzieje, kiedy zaniedbujemy swoje potrzeby, a staramy się być w tych rolach, w tych tak, relacjach. Tak, ale
0: wiesz, też sobie myślę o tym, że um, dużo z nas ma takie poczucie, hmm, no jakby to powiedzieć, poczucie winy, jeżeli czegoś nie spełnimy dla kogoś. Uh -huh. nie? że jeżeli, i też za, zauważ, jak przychodzą pacjenci i mówią, bo ja to robię, to robię, to, jak ktoś chce pomocy, to ja jestem. Tutaj ktoś potrzebuje, tak. wiesz, ktoś potrzebuje tam, y, nie wiem, no miałam takiego y, pana, y, ktoś tam potrzebował, nie wiem, przewieźć jakiś gruz, cokolwiek, tu ten uh -huh. człowiek zupełnie miał jakąś tam inną rzecz na głowie do zrobienia, ale co tam? Rozumiesz, ktoś mnie potrzebuje, ja muszę to zrobić. Tak,
1: nie? tak, ale w ogóle ja to mówię też ze swojego ogródka, bo przecież my, psychoterapeuci, no, mamy ogromne kawałki samopoświęcenia. O, I myślę sobie, tak. że to jest też świetny pomysł na temat, bo y, też można by o tym mówić i mówić. Tak. No, nie wiem, co ty o tym myślisz, ale ja się jeszcze zastanawiam, y, a propos właśnie y, tych korzyści z, z psychoterapii. Mhm. Y, czy to jest tak, że my mamy mm, do niej dostęp i że jest to też taki trudny temat dlatego, bo y, ja y, z jednej strony chciałabym i y, naprawdę wierzę w to, że jeżeli ludzie by wiedzieli więcej o psychoterapii i mhm. jej korzyściach, częściej by z niej mogli korzystać, ale są też pewne momenty, kiedy zderzamy się ze, ze ścianą w postaci systemu. Ojeju, tak, I, to jest temat. I to jest też temat, którym też fajnie by było się zająć, ale faktycznie, no to mnie bardzo frustruje, bo są, jest grupa ludzi, która, no ma... Yy, możliwości finansowe, żeby przyjść na psychoterapię prywatną tak. i cieszę się, że dają sobie na to pozwolenie tak. i radę, ale są, są tacy ludzie, którzy bardzo potrzebują tej pomocy, a nie mogą na nią trafić, ponieważ nie jest ogólnodostępna albo jest bardzo trudno ją dostać. Mhm. I to jest też kolejny temat. Kolejny. Ja myślę, tak,
0: bo my tak. proszę państwa dzisiaj tak też chcemy wam powiedzieć, czym my się będziemy zajmowały i o czym będziemy rozmawiały, dlatego tak rzucamy te różne tematy. I e, same sobie zapisując chyba je w głowach. Tak. Ale myślę telefonię. o tym, co mówisz, o tym dostępie i o systemie, który no, nie działa. Uh -huh, tak. E, gdzie m, no, dostałam kiedyś informację, że do psychiatry to się czeka kilka miesięcy. Uh -huh. A tutaj mówię o nfz A tutaj mamy kogoś, kto potrzebuje. Tak. Zresztą to, co, co mówią na temat szpitali psychiatrycznych i dostępu do szpitali psychiatrycznych, no to też ostatnio zwala z nóg
1: tak i tutaj mogę dołożyć taką cegiełkę z informacją sprzed kilku tygodni, gdzie odsyłano, nie powiem dokładnie z jakiego szpitala, A. ale odsyłano y, dzieciaki w zagrożeniu życia, w zagrożeniu tak. samobójczym, y, gdzie były na liście oczekujących jako 82, drugie, tak. y, gdzie dokładano w szpitalach materace na podłogach i dzieci koczowały, tak, na tych mhm. materacach i to nie jest, proszę Państwa wina tych szpitali. To jest wina systemu, bo y, znam różnych ludzi, którzy tam pracują i faktycznie dwoją się i troją, żeby to zrobić, żeby zapewnić tę opiekę, ale nie mają możliwości. Tak. I myślę, że y, tak jak Dagmara tutaj mówisz, że my zbieramy dzisiaj sobie, zbieramy, y, zbieramy z i y, t, te tematy, ale jeżeli nas słuchacie, jeżeli macie potrzebę, żeby dowiedzieć się czegoś, co wniosłoby do waszego życia. Właśnie trochę wiedzy, trochę może wsparcia, bo ja sobie tak też wyobrażam ten program, że będziemy dzieliły się wiedzą i doświadczeniem, ale chciałabym też, żebyście czuli, że możemy w tym jakoś razem być i jakoś razem się wspierać z różnymi, z różnymi możliwościami i z różnymi opcjami, które mamy do wyboru i które są dostępne.
0: Tak, myślę, hmm. że y, zarówno na, y, na stronie Radia SPIN, ale też zapraszamy na naszego Instagrama, żeby tam do nas y, pisać i, i nas informować, o czym chcielibyście wy, y, drodzy słuchacze, porozmawiać. Jasne. I co chcielibyście, żebyśmy poruszały, bo mam ogromną nadzieję, że będziemy mogły poruszać i to dużo, i że coś poruszymy. Tak, i że coś poruszymy i
1: y, ja naprawdę y, będę się czuła przeszczęśliwa, nie wiem jak ty Dagmara, ale myślę, że podobnie y, czujesz, nawet jeżeli jedna osoba po tym wysłuchanym y, podcaście, po tej wysłuchanej audycji zdobędzie się na to, pójdzie po pomoc tak. albo y, zacznie o tym myśleć. Tak i poczuję się lepiej, to zdecydowanie będę czuła, że to jest nas, tak. nasz sukces i, i o to nam chodzi.
0: Tak, ale wiesz co, Asia, bo tak na początku też powiedziałam o tym jakby rozróżnieniu. Kim jest psychoterapeuta, kim jest psycholog i kim jest psychiatra, bo tak. myślę, że to jest wiecznie mylone jednak i do tej pory. Tak? No, słuchaj, no, naprawdę to było bardzo, bardzo niedawno, kiedy do mnie y, przyszła m, mama z dzieckiem, y, i byli pewni, że przyszli do psychiatry po leki, mm -hmm. tak? Gdzie ja nigdy, nigdy psychiatrą nie byłam, medycyny nie skończyłam jak będziesz mogła, to tam właśnie wyjaśni, wyjaśnisz te pojęcia, ale to tak uprzedzając to, co powie Asia, no, żeby zostać psychiatrą, trzeba skończyć medycynę. Dokładnie. Trzeba skończyć specjalizację i zrobić wszystko tam po drodze, co każdy lekarz musi zrobić, żeby, żeby być specjalistą. Nie chcę tu się wychylać. Szkoda, że Marty nie ma. Tak, nasza, no, trzecia, nasza trzecia, trzecia część. Tak, żeby, bo połówka to nie. <laughs> ale no i, i właśnie tutaj myślę, że bardzo ważne, żebyśmy też poruszyły tę kwestię, czym się różnimy od um, znaczy obie jesteśmy też psycholożkami e, i ja skończyłam psychologię i ty skończyłeś psychologię tak. bardziej zajmujemy się jednak psychoterapią e, ale obydwie psychiatrami nigdy nie byłyśmy. Tak. Więc jakbyś mogła pokazać nam, y, nam naszym, y, naszym słuchaczom, jakby te wszystkie te, te różnice.
1: Tak, tutaj ważną rzecz już powiedziałaś a propos bycia y, psychiatrą, y, że to jest po prostu lekarz. On ukończył medycynę y, i uzyskał specjalizację z zakresu psychiatrii. To znaczy, że tak jak jest, jest, są lekarze, którzy zajmują się innymi organami, y, nie wiem, trzustką, żołądkiem... Czy, czy kośćmi i, i tak dalej, to psychiatra jest takim samym lekarzem, ale zajmuje się mózgiem i jego funkcjonowaniem. I myślę sobie, że to jest ta podstawowa różnica, że on też może wystawić receptę, po tak. prostu. Czyli on może przepisać leki, on może y, y, dobrać je odpowiednio. I to jest też bardzo ważne, że psychiatra nie prowadzi psychoterapii. Czyli spotkania... To znaczy może. Może, ale musi
0: być też wtedy psychoterapeutą. Musi być psychoterapeutą.
1: Ale sam psychiatra nie prowadzi tej psychoterapii, jeżeli nie jest również tak. wykształcony jako psychoterapeuta. A często zdarza mi się, że przychodzą pacjenci i mówią, no byłam, czy byłem, albo oczekują na przykład, że taki psychiatra zajmie się nimi jak psychoterapeuta. Tak. Mhm. Czyli, że poświęci tyle samo czasu, że omówi z nimi ich indywidualne problemy, emocje, a nie do końca tak się da i nie do końca jest to jego rola. Oczywiście tak. musi zgłębić problem pacjenta, zrobić wywiad i dowiedzieć się, jak on się czuje, ale nie prowadzi psychoterapii, jeżeli oczywiście nie są to sesje psychoterapeutyczne. I to, co chciałam jeszcze powiedzieć, że żeby zapisać się do psychiatry w ramach NFZ, nie trzeba mieć skierowania. To jest bardzo ważna informacja. Myślę,
0: że to jest, myślę, że to jest bardzo ważna informacja, bo dużo osób o tym nie wie. Tak. Tak I faktycznie często
1: no, to jest też problem dla osób potrzebujących pomocy, że męczą się na samą myśl, mhm. jaką drogę muszą odbyć, żeby trafić do tego lekarza psychiatry. No a prawda jest taka, że skierowanie nie potrzeba. No jeśli chodzi o psychologa, to to jest osoba, która ukończyła pięcioletnie magisterskie studia psychologiczne Dokonuje diagnozy, może prowadzić badania, testy psychologiczne, tak. na przykład testy kompetencji osobowości. poznawczych, osobowości, mhm. inteligencji. Bardzo często psycholodzy pracują w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, tak, gdzie badają dzieciaki i młodzież. No i on udziela po prostu pomocy psychologicznej. Tutaj forma, formy tej pomocy psychologicznej są różne, bo to może być interwencja w kryzysie, to może być konsultacja, to może być udzielenie porady, gdzie się udać dalej, co zrobić, ale też psychoedukacja, ale nie jest to psychoterapia. No właśnie i teraz, mhm. bo
0: myślę, że właśnie psycholog i psychoterapeuta to są takie... Nie wiem, dwa zawody, dwie osoby, nie wiem jak nazywać mhm. to, tak? Czyli zauważ, że szko w szkole, no w szkole, nie wiem, czy w każdej szkole teraz jest taka, taka konieczność, żeby był zatrudniony psycholog. Powinien być. Powinien być, mhm. okej. Okay. Ty, ty wiesz, bo parę lat Powinien być, byłaś. rzeczywistość jest różna. Okej, okay, uh -huh. okej. Okay. W każdym razie, no właśnie. I czasami jest tak, do mnie znowu już e, trafia młodzież, która chodziła na terapię do psychologa szkolnego. Uh -huh. Okej. Okay. I zastanawiam się, to znaczy inaczej. Myślę, że mm, lepiej, żeby ktokolwiek był, kto będzie wspierał niż nikt, Uhu. tak? Natomiast myślę sobie, żebyśmy też yy, wiedzieli o tym, że właśnie to są, to są trochę dwie różne postaci, nie? Że tak, psychoterapeuta, funkcje. Tak. funkcje że psychoterapeuta trochę o czym innym jest i psycholog też trochę o czym innym jest. Tak.
1: Z tym, co powiedziałaś, że trafiasz na osoby, które mówią, że a, chodziłem, czy, czy moje dziecko chodziło na psychoterapię, czy na terapię do psychologa, to też może wynikać być może z niezrozumienia. Po prostu. Może też. Bo Aha. też się z tym spotykałam jako psycholog szkolny, że rodzice tak to nazywali i nie dziwię im się, bo faktycznie bo nie, nie, nie wiemy. Nie, nie wiemy, jak społecznie, jak to, jaka jest różnica, jak to wygląda. No tam też są społecz... Spotkania, też jest psychoedukacja, też jest wspieranie tego dziecka, ale faktycznie w szkołach no, nie, nie ma warunków do wprowadzenia psychoterapii. I tutaj dochodzimy do tego właśnie, jak wygląda
0: zawód psychoterapeuty. Myślę, że nie ma warunków, ale też psychologowie, nie wszyscy, no właśnie. No tak, do, do, dokładnie. dokładnie do tego samego chcemy chyba dążyć, ale tak. nie każdy psycholog jest psychoterapeutą i w sumie nie każdy psychoterapeuta musi być psychologiem. Tak, tak. Ja, teraz, no, proszę Państwa, są ogromne, jesteśmy w trakcie ogromnych zmian, jakby o, na temat ustawy. I różne rzeczy tu się dzieją, niekoniecznie pozytywne, niestety, uh -huh. ale tutaj większość towarzystw bardzo mocno walczy o, o dobro pacjentów, bo myślę, że to jest tak naprawdę naszym wszystkich, nasz, no, naszym celem. E, tak, I, i na tym myślę, że skończę, bo, bo nie chciałabym tu nic niedobrego powiedzieć. E, Ale prace trwają, tak. prace trwają. Prace trwają, natomiast myślę sobie właśnie o tym, że dobrze jest powiedzieć, kim jest ten psychoterapeuta, co on tam ma pokończone, w ogóle dlaczego on się nazywa psychoterapeutą, jak to jest? Tak, i
1: y, też zaraz jestem ciekawa właśnie, co jak, jak jeszcze ty tutaj mnie wspomożesz, jeśli chodzi o to, jak ty widzisz sesje psychoterapeutyczne, ale właśnie zaczynając od tego od czego wyszłam, czyli że nie ma warunków w szkole, ale nie dlatego, że ktoś ich nie stworzył, tylko po prostu dlatego, że po pierwsze, no nie każdy psycholog ma mm. wykształcenie psychoterapeutyczne i trzeba zgłębić ogromnie, bardzo dużo wiedzy, tak, z zakresu funkcjonowania psychiki i człowieka, żeby móc tą psychoterapię prowadzić i nie zrobić ale człowiekowi krzywdy. Poczekaj,
0: uważasz czy nie uważasz, że psychoterapeuta jednak powinien skończyć psychologię?
1: Mamy mieszane szczerze. uczucia, szczerze, dlatego, że znam nawet teraz na myśl mi przychodzi świetną psychoterapeutkę, mhm. która nie skończyła psychologii, skończyła mhm. pedagogikę specjalną, ale jest naprawdę niesamowita i tutaj myślę sobie, że to też jest coś, nad czym możemy się pozastanawiać, bo z mhm. jednej strony uważam, że wiedza którą zdobywamy na psychologii, jest zupełną podstawą, którą musimy tak. mieć jako psychoterapeuci. Tak. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy y, pedagoga na przykład, który robi inne szkolenia, który mhm. się orientuje w tym wszystkim, zgłębia wiedzę, a ma też doświadczenie z innego zakresu, czyli właśnie na przykład pedagogiki specjalnej i to mu urozmaica doświadczenie i pracę i będzie świetny dla pewnej grupy y, pacjentów, to dlaczego by nie? Mhm. Tylko tu pojawia się pewny problem, no kto, jak te kompetencje sprawdzić i to jest myślę, Ta. że rzecz, której pewnie nie da się na ten moment mhm. stwierdzić i że to jest trudne. Nie? Mm -hmm. nie wiem, co okay. ty myślisz na ten temat, bo Wiesz tak co? słyszę, że
0: chyba... Nie, ja nie wiem, Aha. Ja powiem ci, to nie jest tak, że ja uważam, że każdy psychoterapeuta, psychologię powinien skończyć. Dlaczego tak uważam? Znaczy, ja skończyłam i pedagogikę, i psychologię. Um, moi, pierwsze moje skończone studia to Trochę w ogóle tego pokończyłam, ale, ale faktycznie jestem i pedagogiem i, i, psy, i psychologiem i zastanawiam się nad tym, ile ja tej wiedzy psychologicznej w psychoterapii wykorzystuję. I trochę nie wiem. Na pewno dla mnie jest bardzo ważna ta psychologia rozwojowa, żebym wiedziała, w którym momencie rozwoju no, no, pracuję z młodzieżą. Młodzieży jesteśmy. Czy to jest jakby adaptacyjne zachowanie czy to jest zupełnie już jakaś tam patologia i zachowania patologiczne. Nie mówimy tutaj, proszę państwa, o patologii takiej w rozumieniu, myślę, em, takim potocznym, ogólnym, tak. potocznym. Mówimy tutaj o, o patologiach, które dotyczą na przykład zdrowia psychicznego. I myślę sobie o tym, że trudno... Ja, ja się tak zapytałam ciebie, może narzucając odpowiedź, ale ja po prostu sama nie wiem. Ja sama nie wiem, czy czy my, jako psychoterapeuci, te psychologie powinniśmy kończyć. Ja się bardzo cieszę, że skończyłam psychologię, bo jest to moją pasją. Jest to um, bardzo fajna w ogóle wiedza. Tak. Taka, której się fajnie, miło uczy.
1: Tak, ja, ja na pewno bym nie zabrała sobie tych tak. pięciu lat. To jest coś niesamowitego. I też kończyłam wcześniej inne studia. Ale tutaj dostałam w ogóle wiadomość od mojej przyjaciółki, którą serdecznie pozdrawiam, Ola, że no, na psycho, psy, przepraszam, na pedagogice specjalnej też jest psychologia, tak. jest jakiś kawałek. I no faktycznie nie na wszystkich tych kierunkach będzie. Y, kawałek psychologii, ale y, tam, gdzie jest, to być może też jest jakiś taki kawałek, który jest konkretny, który jest fachowy, mhm. który jest potrzebny dla tej grupy studentów, którzy będą chcieli się specjalizować właśnie w tym konkretnym zawodzie i być może to wystarczy. Bo też mhm. się zastanawiam nad niektórymi ogólnymi przedmiotami psychologicznymi, których, no, z których Prawda? teraz nie korzystam. Prawda? Po prostu tak. I y, mogłabym ten czas poświęcić tak. na coś innego, ucząc się tych to przedmiotów. To znaczy, wiesz,
0: ja myślę, że są Kawałki, oj, przepraszamy, że my tyle o psychologii, no ale to proszę państwa, Arko, wynika z tego, że my to naprawdę bardzo lubimy, oj, tak. ale myślę, że są takie kawałki psychologiczne, które mimo, że może nie wykorzystujemy teraz, nie wiem, nie wiem, psychologii społecznej za dużo... Tak. Ale jest mega ważna. Tak, chociaż ja sobie od razu myślę o statystyce, która, Oj, m, chociaż nie.
1: też oczywiście, nie. Nie jeżeli, jeżeli ktoś chce naukowo pracować i, i to, to oczywiście to jest bardzo ważne, ale no właśnie, czyli my po tej ogólnej psychologii pięcioletniej, myślę, że potem wybieramy też po prostu, w tak. którym kierunku chcemy iść i co nas interesuje, no my poszłyśmy akurat w stronę psychoterapii. Czyli co musiałyśmy zrobić. Tak. I tutaj no, no właśnie, bo tak nawiązując nazywamy tego psychologa szkolnego, ale myślę sobie, że tak, że jest potrzebna przede wszystkim jakaś stałość i struktura na tej psychoterapii, że to muszą być bezpieczne warunki, że ten pacjent musi być przekonany, że ta godzina tej terapii jest w stu dla niego. No nie jesteśmy tego zrobić w stanie, kiedy jesteśmy w warunkach szkolnych. No przykro mi tak. bardzo. Nawet jeżeli jesteśmy wykształceni w tym kierunku. Ja sobie myślę jeszcze o tym, że warto wspomnieć, jak my się kształcimy, bo przede wszystkim poznawczo-behawioralni terapeuci, tak jak my, muszą skończyć czteroletnią, podyplomową szkołę psychoterapii, która daje uprawnienia do pracy psychoterapeutycznej, daje nam wiedzę teoretyczną. Spędza
0: nam sens powiem. Oczywiście, często. ale
1: potem są też w niej konkretne bloki lata tak. pracy superwizyjnej, mhm. gdzie my musimy praktykować, gdzie my musimy być poddawane ocenie tak. e, i nasze kompetencje e, są przejrzyście oceniane. W związku z tym e, to są naprawdę trudne i wymagające e, studia, ale są e, bardzo, bardzo ważne. E, no, mówiłyśmy o tym, że ważna jest psychoterapia własna i Myślę sobie, że to jest taki element, no dla mnie on jest kluczowy. Znam osoby, które są psychoterapeutami nie miały swojej psychoterapii, miały inne formy szkolenia własnego, czy to w formach grupowych, czy to w formach indywidualnych. I okej, okay, być może też są osoby, którym to wystarcza, bo no być może też są dobrymi psychoterapeutami, ale jednak większość osób, które z nami pracują psychoterapeutycznie są po swojej psychoterapii bądź w trakcie albo korzystają regularnie z pomocy psychoterapeuty i myślę sobie, że Przynajmniej dla mnie. To jest y, podstawowa regulacja, kiedy ja czuję, że jest czegoś za dużo, mhm. że jest ciężko, że widzę jakieś pierwsze sygnały, kiedy to moje zdrowie psychiczne y, domaga się jakiejś uwagi. To jest to dla mnie pewien sposób radzenia sobie i myślę sobie, że y, o tyle to jest ważne, że nasza praca no, jest wymagająca.
0: Tak, i myślę sobie, wiesz, Asia, bo y, nie wiem jak do ciebie, ale y, no, aj, wiem. Wiem, <grym> trochę wiem. Trochę wiem, ale zdarza się, że przychodzą do nas pacjenci i mówią: Jak to sobie pani w ogóle z tym radzi? Tak. tak Przecież tak. tu pani siedzi i przychodzą ci ludzie i oni tak gadają te wszystkie złe rzeczy i tak na panią wylewają. I jak pani sobie z tym radzi? Nie? I myślę, że każdy z nas ma inną drogę radzenia. Znaczy myślę, że superwizja jest podstawą. Tak, Superwizja, to jest element, tak? Tak, superwizja proszę państwa, to jest jakby spotkania z taką e, osobą z większym doświadczeniem, e, z większą też wiedzą, e, bądź też są superwizje koleżeńskie. Ale jeśli mówimy o takich superwizjach, e, no, pod które my podlegamy, Myślę też o tym, że każdy psychoterapeuta jednak powinien mieć przynajmniej jednego superwizora, ja mam ich kilku, uh -huh. w zależności od tego, co jest dla mnie jakby tematem omawiania superwizyjnego ale superwizorzy nam pomagają po prostu w momencie, kiedy my staniemy gdzieś z pacjentem i nie wiemy, w którą stronę, albo mamy problem z diagnozą, bo się na przykład pokrywają diagnozy, po to są nam jakby ci bardziej doświadczeni psychoterapeuci, którzy nam pomagają i myślę sobie o tym, że ważne, jeżeli będziecie państwo wybierać w ogóle psychoterapeutę, patrzcie na to, czy jest, um, czy, czy on się poddaje stałej całej Tak, Tak,
1: tak i myślę, że poruszyłaś jeszcze jedną ważną kwestię, Mianowicie, że no, jak Ja, dzisiaj tak, ważnych tak, kwestii poruszamy. Ale to się zbiera, już ja mam tutaj, no, no właśnie taką y, y, chmurkę nad głową z pomysłami i ona mi się nie wypełnia. Nie widać, proszę Państwa, tej chmurki. Nie, nie, nie. Ale wypełnia się i wypełnia, ale faktycznie, jak przychodzicie do psychoterapeuty, macie możliwość sprawdzić jego kompetencje, macie możliwość pytać. Ja bardzo często y, rozmawiam o tym z ludźmi, którzy do mnie przychodzą, czyli co ja skończyłam, w czego Aha. jestem w trakcie, tak. co ja robię, tak, jak mogę to udowodnić, jeżeli ktoś chce, ile mam godzin przepracowanych, jeżeli ktoś chce wiedzieć, tak, bo to jest bardzo ważne, żeby, żeby po prostu to była przejrzysta i jasna sytuacja, ponieważ niestety ustawa o zawodzie psychoterapeuty i psychologa nie działa. Nie działa. I tak naprawdę psychoterapeutą może się nazywać każdy, niekoniecznie kończący właśnie te wszystkie niestety. rzeczy, o których mówimy i niekoniecznie się superwizujący, dlatego pytajcie, po prostu Jeśli pytajcie. Myślę, że właśnie
0: to jest ważne, że to jest ważne, co mówisz, że psychoterapeutą może się nazwać po prostu każdy tak. w tym momencie. Bo I otworzyć gabinet. I otworzyć gabinet. I no tego nie chcemy, żeby mhm. pacjenci trafiali po prostu do kogoś, kto nie ma zielonego pojęcia psychoterapii, bo, bo niestety tak. też o takich osobach mówimy. No niestety o takich osobach też mówimy.
1: Tak i myślę też od razu o tym, że y, właśnie jak rozmawiamy o tym, kim ten psychoterapeuta jest jak go rozróżnić, no my pracujemy na bardzo wrażliwych częściach, bo my tak. pracujemy na częściach y, głębokich, na takich, które nie zawsze oczywiście, bo bywają pacjenci, którzy nie chcą albo nie potrzebują i, i skupiamy się na tym, co jest zewnątrz, na y, zachowaniu, na reakcji, i to też jest okej, okay, w zależności mm -hmm. od tego, czego pacjent potrzebuje, ale też y, na takich wrażliwych, głębokich elementach osobowościowych, które sięgają bardzo trudnych i wrażliwych części i tematów. I jeżeli ktoś nie wie, co z tym robić i dojdzie do czegoś takiego no to może zrobić więcej szkody niż pożytku i dlatego to jest ważne, żeby być w bezpiecznych rękach, po prostu. Mhm. I to, co ja chcę powiedzieć, to, to też to, tak jak my o tym rozmawiałyśmy Dagmara, nie? że my wcale no, nie pozjadałyśmy teraz wszystkich rozumów i że to nie jest tak, że my wiemy już wszystko i będziemy mówić wszystko, bo już wiemy wszystko. Mhm. Ja bardziej sobie myślę o tym, że im bardziej wchodzę w psychoterapię, tym więcej nie wiem. tak I Ale to jest fajny objaw, to że jest nie wiemy. fajne i y, że ja się tyle uczę, tak. bo ja się uczę na co dzień od pacjentów. Im, mm. im więcej tych osób przychodzi, tak. tym no, większa we mnie ciekawość. Tak, ja się muszę wtrącić. No, wiesz? Mów, mów. Bo ja,
0: ja, proszę Państwa, mówiąc o tym, co robimy, żeby się odciąć od problemów albo po prostu od pracy. E, ja to też, jak byłam u Agnieszki, to mówiłam, że ja kocham sport. I faktycznie, mm, Asia już wie, e, ja biegam. Lubię bardzo biegać. E, I biegam z podcastami w uszach. I dzisiaj właśnie, nie, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj chyba e, słuchałam właśnie takiego podcastu, no tego Przemka Łódźka, ja go po prostu uwielbiam. E, jeżeli byście chcieli, to jest taki podcast, który się nazywa Ludzie tak mają. Bardzo, bardzo polecam. Ale właśnie to, o czym ty mówisz, jak my się uczymy o, jakby od pacjentów, tak. on tak super to nazwał, że my mamy taką niesamowitą możliwość obserwowania w ogóle ludzi i uczenia się od nich życia. Tak. Nie? To jest ale niesamowita tak sprawa. Jakby, że to nie tylko my sobie żyjemy tym swoim życiem i nim sterujemy, ale my widzimy, co działa, co nie działa. Co prawda, proszę państwa, algorytmu nie ma. Nie ma dobrego algorytmu na to, jak być dobrą matką, córką i tam żoną niestety, więc ta, czasami ja bym chciała wiedzieć, gdzie tu jest ta jedyna droga, no, no, no nie mamy jej. Fajnie by było, tak. Byłby, Żeby jakiś był przepis, no nie ma, niestety. Tak, ale to jest strasznie fajne, jak właśnie możemy się uczyć od naszych pacjentów, nie? Tak, i y, ja też, no, nam się, w ogóle
1: ja widzę, jak nam się oczy rozświetliły, jak my rozmawiamy o tym, ale naprawdę, no. no, wiem, no ja też To jest z... niesamowite, bo y, też towarzyszymy tym wszystkim ludziom. Tak. I, I widzimy te zmiany. W zmianach takich no. wewnętrznych, w, w myśleniu. No, no, to jest niesamowite, ale to, co nawet. Y, 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 nawet sobie teraz pomyślałam, kurczę, jakoś właśnie y, pomyślałam o tych naszych rolach różnych, bo tak. my jesteśmy w roli psychoterapeutek, jak mówimy dzisiaj akurat o tej naszej roli, ale też jesteśmy w innych rolach i y, ja właśnie sobie uświadomiłam, ile ja się uczę od swojego syna na przykład. Tak. Nie wiem, czy mnie teraz y, słyszysz, synku, ale y, bardzo dużo się od ciebie uczę i tak samo y, od y, innych y, dzieciaków, które przychodzą, od dorosłych tak samo i to jest bardzo cenne. I to, co ja mogę powiedzieć, to to, że yy, no chyba mam najlepszą pracę po prostu na świecie. No po prostu. Tak się czuję w tym momencie. A jakbyś
0: wygrała 20 milionów, to poszłabyś następnego dnia do pracy?
1: Tak. Kurczę, ja też. Mimoś tak. tego
0: nie rozumiem w ogóle. Tak, tak, dokładnie tak. I,
1: yy, i chcę, chcę to robić. Po prostu chcę to robić i myślę sobie, że bardzo dużo jeszcze przed nami
0: Mhm. jako
1: terapeutkami. Mówisz o szkoleniach? Myślę sobie o szkoleniach, tak. o rozwoju osobistym, o doświadczeniu i o tym, co tak, tak naprawdę nie wiemy, kogo jeszcze spotkamy na tej swojej drodze.
0: A my się spotkałyśmy. I to całkiem niedawno. tak.
1: I myślę sobie, że dużo dobrego może z tego być.
0: Może być. Ale jeszcze myślę o jednym, wiesz, tak. o tych mitach, bo Poszłyśmy chyba w jeden mit? Chyba dwa, ale... A zdążymy jeszcze. Jeszcze zdążymy. zdążymy. Chwilę zdążymy. mamy.
1: Chwilę. No to ja myślę sobie, że tak, że um, mówiłyśmy na pewno o tym, że jest taki mit o tej zmianie, że zmienimy się w innego człowieka.
0: Ale to tak samo, jak, tak. jak mówią ludzie o lekach
1: jeśli chodzi właśnie o leczenie psychiatryczne. Tutaj
0: zaprosimy Martę na 100% tak. i Marta, Marta poprzybliża tutaj te leki, nie? Super i myślę, że to jest ważne,
1: bo też jest bardzo duży lęk, jeśli chodzi tak, o przyjmowanie leków.
0: Tak, A e... największy lęk jest taki, że się uzależnie tak. i myślę sobie tutaj, ja zawsze mówię o, o tym filmie Lot nad Kukułczym Gniazdem, mhm. jak tam wszyscy, nie wiem czy pamiętasz, ale tam wszyscy po prostu byli faktycznie otumanieni tymi lekami i w ogóle tam nie wiedzieli co się dookoła dzieje i niestety to jest mit, który ciągle gdzieś tam w nas kiełkuje. Tak, A jest leków. przekazywany tak. dalej,
1: ponieważ ja oglądałam y, chyba nawet parę dni temu film y, na Netflixie, gdzie y, dokładnie taki obraz osób e, e, w szpitalu psychiatrycznym był przekazywany. Jaki, jaki to był film? No i właśnie nie pamiętam, <laughs> więc myślę sobie, że, że mogę ci wysłać później link do tego e, tytułu filmu i Nie, sobie wiesz, zobaczysz. bo myślę o tym,
0: że jak ja na przykład wykładam, to zawsze słyszę, jakie książki, jakie filmy, a czy ma pani jakiś serial do polecenia? Oczywiście, e, zgodnie z tematem. I myślę sobie, że też mogłybyśmy tutaj, więc Asia, sorry, ale musisz za tym Zbieramy, no po prostu, zbieramy, to. Co, co oglądałaś.
1: Dobra, myślę, że jak przejrzę Netflixa, to, to kilka tytułów zgarnę, ale są, są faktycznie te mity przekazywane dalej i nie dziwię się w takim razie, że ten lęk rośnie, ale my mówiłyśmy jeszcze o tym właśnie, że tylko chorzy psychicznie, czy nienormalnie korzystają tak. z psychoterapii, to już myślę, że omówiłyśmy pokrótce. I to też, że właśnie ludzie sięgają po psychoterapię tak naprawdę jak są w potrzasku, jak są pod ścianą i to jest niestety no, coś, co jest trudne bo mhm. fajnie by było, gdyby jednak reagować wcześniej, tak. żeby obserwować tak samo, jak to zdrowie swoje fizyczne, tak samo to psychiczne i reagować na wczesne symptomy i wtedy zgłaszać się po pomoc. Wiesz,
0: swoje, ale też jako matki, myślę, bo my też jesteśmy matkami, proszę państwa, więc tak. tutaj o tych rolach mówiąc, to, to też jest to jedna z naszych ról w życiu, żeby reagować też na to, co widzimy wśród naszych dzieci, a no, obie wiemy, pracując z młodzieżą, że no, nie jest to najlepiej teraz, jeżeli chodzi o zaburzenia u dzieci i u młodzieży. Tak. Więc tutaj też myślę, żeby my jako rodzice, żebyśmy też się nie, nie bali przyznać, że gdzieś tu jest problem i zgłaszali się jak najszybciej do specjalisty, wiesz, bo też sobie myślę o tym, że my jako rodzice, znaczy, no, ja teraz nie mówię o sobie, mówię po prostu o um, przedstawicielach rodziców. Uh -huh. um, Boimy się trochę, że wyjdziemy na złych rodziców. Tak, jest wstyd
1: taki społeczny. Tak, że damy tak. to
0: dziecko na tą terapię, a tam wyjdzie, że my coś zrobiliśmy źle. I o Boże,
1: co wtedy? Tak, tak i że będą e, psychoterapeuci nas oceniać, tak. albo, e, nie wiem, nakrzyczą, po tak. prostu powiedzą wszystko źle. A ja e, też mam taką e, sugestię, no nie bójcie się, bo to wy jesteście ekspertami od swoich dzieci, a my po prostu możemy wam pomóc. Pokazać. Tym, tak, żeby albo towarzyszyć w tym, żeby zmienić coś w relacji, ale na pewno ekspertem jesteście wy i my wam tego nie zabierzemy. Więc ten, ten mit myślę, że też y, pokrótce rozwiałyśmy, ale kolejny... Ja jeszcze, czekaj, no, bo jeszcze ja mam coś. taki...
0: tak. Y, może nie wśród takich znajomych, których już y, jakiś czas mamy, ale nie wiem jak ty, ja poznając czasami jakieś osoby, mówiąc, czym się zajmuję, nagle... Nastaje cisza. Milczenie, Kurczę. o tak, nie? tak. Ona będzie mnie tu diagnozować. Proszę państwa, powiem to tak. W życiu prywatnym nam się nie chce diagnozować
1: prawda, to nie, czy fałsz? Nie, zdecydowanie. Chociaż, ja, yy, ja tutaj... Się miałaś mówić, że <laughs> miałaś stać za mną murem. Ale oh. właśnie chciałam powiedzieć, że czasami, ale to, to, też jest, yy, to, to też jest w jakiś sposób naturalne i, i, i się tego proszę nie bać. Tutaj yy, mówię do państwa, że nawet wśród tych znajomych i rodziny, no tak, oczywiście, po pierwsze nie jesteśmy w pracy, a nawet jak się zapędzamy tak? i mamy gdzieś to nasze myślenie diagnostyczne gdzieś zaczyna po prostu e, iść w jakąś stronę, to my i tak nie chcemy tego robić zazwyczaj, tak? To, to nie jest część naszej pracy, to nie jest e, część e, naszego codziennego e, życia.
0: Także... Tak, i myślę sobie właśnie o tym, żebyście się też nas nie bali, nas jako psychoterapeutów. My nie jesteśmy e, jako znajomych, o. Nie jesteśmy po to, żeby tutaj was oceniać, my chcemy gadać, my chcemy mieć znajomych, my nie chcemy, my nie chcemy być tak. wiecznie psychoterapeutami, e, a to jest też taki trochę syndrom, mam wrażenie, zresztą jest takie coś jak syndrom pi pierwszego, drugiego roku na psychologii, nie, mhm. że wszyscy nagle zaczynają diagnozować wszystkich. Tak, nie, tak, ale też. też jeszcze jedno tylko takie mam w głowie. A propos tego syndromu, proszę Państwa, my jak się szkolimy, czy to na psychologii, czy to na psychoterapii, to nagle okazuje się, że wszędzie pasujemy, w każde zaburzenie, prawda? O tak, tak. To tak jak z tym szukaniem
1: w Googleach, gdzie no, nagle, wpisując tak. ból głowy, wyskakują nam... Wszystkie, i, nowotwory, wszystkie świata. nowotwory, jakieś poważne choroby i wszystkie do nas, co najważniejsze, pasują. Także tak, coś w tym może być. Ale nie. Nie diagnozujemy osób nowo poznanych i nie diagnozujemy rodziny i nie diagnozujemy przyjaciół i nie diagnozujemy swoich dzieci, i to też chcę podkreślić, że no nie jesteśmy też terapeutami dla swoich rodzin, swoich dzieci nie. i że robimy to po prostu tylko w pracy. I tutaj jeszcze dochodzimy do jednej kwestii, bo a propos właśnie tego diagnozowania, bardzo często też się pojawia taki mit, że nie dość, że diagnozujemy, to my jeszcze przecież dajemy rady. My cały tak. czas dajemy radę i przecież ja nie potrzebuję pójść na psychoterapię, no bo co, jakiś obcy człowiek, który mnie w ogóle nie zna, będzie mi mówił, co ja mam robić, nie, no to ja sobie mogę przecież z przyjaciółką pogadać albo z kolegą sobie pogadać i też mi powiedzieć, co ja mam robić, nie, a no tutaj państwu muszę powiedzieć i, i państwa rozczarować, my nie dajemy rad psychoterapeuta nie. nie daje rad i nie rozwiązuje problemów No to kogoś. po co on jest, ten psychoterapeuta? Nie? Po no co? Właśnie, po co on jest w takim razie? No. Ja myślę sobie, że y, terapeuta... Potowarzyszyć to bez sensu. Tak, ale w, w ogóle terapeuta jest narzędziem. Jest narzędziem, okay. ale jednak, y, jednak takim, który y, no, daje jednak zaspokaja inne potrzeby również tego człowieka, który ma możliwość wtedy szukania. W mhm. takim towarzystwie, w takiej relacji, w takiej bezpiecznej relacji, której być może nigdy nie doświadczyliśmy. Mhm. Nie? Więc dla mnie też to jest ważne, że możemy stworzyć takie bezpieczne miejsce i taką bezpieczną relację, gdzie faktycznie y, no, wszystko się y, łatwiej y, analizuje, gdzie wszystko łatwiej się y, przetwarza i gdzie mamy możliwości po prostu i warunki do szukania siebie i do mhm. szukania swoich rozwiązań. Mhm. I nie potrzebujemy wtedy rad, bo my je wszystkie mamy w sobie.
0: Dobra, Asia, to co ty robisz, żeby no, żeby nie brać na siebie wszystkich problemów świata? No i to też jest kolejny
1: temat który <grym> mi <grym> do tej komórki mojej się dokłada, ale no, to są bardzo podstawowe rzeczy. Od podstawowych rzeczy, y, na przykład, jeśli chodzi o dbanie, y, o poziom wyspania, o zmęczenie, y, o to, co Aha. ja jem w trakcie, jakie mam przerwy,
0: tak? E, z kim się spotykam. To ile spisz dziennie? Y,
1: no, teraz śpię akurat bardzo dobrze i, i myślę sobie, że śpię około 8 godzin dziennie. Proszę
0: państwa, ja tak pytam, my się tu trochę śmiejemy z tego, ale to jest ten dobrostan nasz tak naprawdę, nie? Jeżeli ja myślę, myśląc o swoim dobrostanie, zgadzam się tu bardzo z Asią, że jest to i to jedzenie, i to spanie, i no, dla mnie bardzo ważny czas na mój odpoczynek i tak zwany po mojemu reset tak. systemu I nie, 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 nie mam tu w żaden sposób na myśli jakiegokolwiek alkoholu. Mój reset to jest to, żeby po prostu pozwolić sobie na absolutny odpoczynek, na to, że mm, nie myślę o problemach, że spędzam czas gdzieś tam z dziećmi, z rodziną, ale też, że spędzam ten czas sama, tak zupełnie sama. Tak, tak. To jest też y, taka rzecz, której
1: bardzo potrzebuję i y, tak jak ty mówisz, Dagmara, że y, no to jest twój reset też często, że zostajesz sama i że tak. y, spędzasz ten czas sama. Y, ja zauważyłam, że mi bardzo dużo daje też kontakt z naturą, że da, dużo mhm. mi daje ruch, ale... Ty, ty być może lubisz bardziej ekstremalny i gdzieś taki bardziej wysiłkowy. Ja z kolei bardziej, no, no i właśnie to są te różnice indywidualne, tak. że ja z Czyli kolei... cały psychologia. Tak, czy <laughs> jednak się coś przydało, zobacz. Ale ja z kolei wolę ten, który jest taki spokojny, który nawiązuje właśnie do, do spokojnego trybu życia, do spokojnego ruchu. No i oczywiście czas z dobrymi ludźmi, z rodziną, z osobami, które no, kocham po prostu mhm. i, i spędzamy razem czas i wtedy faktycznie ten reset następuje.
0: Mhm. Gdybyśmy miały podsumować nasze dzisiejsze spotkanie, tak, ja myślę, że no, pierwsze koty zapłoty. Że I... pierwsze koty zapłaty i Ty... że dziękujemy, że mam nadzieję, ktoś z nami tutaj jest. Tak, ja muszę, słuchajcie, muszę uściskać
1: mojego syna, męża i przyjaciółkę, którzy na pewno teraz mnie słuchają i dziękuję A to ja też bardzo. ich ściskam. <głos》Dzięki. <głos> I to jest, to jest, myślę, że to, co chciałam na koniec na pewno powiedzieć. No i zapraszamy was po prostu na kolejne
0: audycje. Bo chcemy, żeby nasze, żebyście spotykali się z nami cyklicznie.
1: Tak. Oczekujcie na Facebooku informacji, kiedy ta audycja wejdzie tutaj do harmonogramu. Planujemy spotykać się z wami raz w tygodniu. Planujemy też pojawić się w podcastach na Spotify, więc będziecie mieli możliwość odsłuchania tych audycji. Szukajcie psychoterapeutek bez ściemy, czyli mnie, Dagmary Pietruszewskiej. Tak, mnie, Joanny Bedełek i Marta ty Tak, bo
0: Marta do nas dołączy przynajmniej raz na jakiś czas. Ja to załatwię. Oczywiście. ale jeszcze tak bardzo bym jej chciała podziękować, bo dzisiaj mi zrobiła cudowną niespodziankę, także I love you i niedługo się widzimy.
1: Jasne, także dziękujemy wam bardzo no i do usłyszenia.